0: 那个《华灯说有一场戏，林心如要打那个霍建华一巴掌，我跟說那我让我们躲超远。你<笑>打完之后，我说打完车，快撤，太紧张。你是放连奕
1: 琦一个人去处理、這個，对对对对、這個就是嗯，太场面了，太紧
0: 张，太紧张了。
1: 一杯，我是主持人郑伟博。在演艺圈以及娱乐产业高度专业的分工的年代呢，其实每一个部门它都追求了更多产业的洞察。那在过去呢，我们看到了这个在经纪人制度当中，其实他对于明星演员，然后到近年的职人，包含了导演都有经纪人。可是呢，你知不知道现在连制作人都有经纪人？经纪人怎么样赋能给制作人，让他产生更大的在产在产业上面的影响力？我觉得今天要为大家来好好的分析跟探讨。而明星跟艺人，在事业获得了很好的成就之后，他也想要升级成为制作人，成为项目的操盘手。第一个就是修杰楷 ，Hello， 你好。旁边这一位的哦，这个是知名的这个电视人， Hi, 然后也是华灯出章的这个制作人，<笑>现在还是制作人的经纪人戴尼克戴天一。嗨，大家好。好，今天来到我们节目当中，不只是要好好聊，一定要来好好喝一下，这才符合我们的惯例 Cheers。Cheers。清爽有味道，有层次。从演员要变成制作人，嗯，对，当初怎么会起心动念，而且现在开始学到什么技验？其
2: 实最早会跟 Nick 哥一起去有这样的想法是啊，我们那时候一起在 TVBS 拍了《天堂的微笑》，那时候我只是当演员的部分，但是我从剧本发想到幕后制作我都说可不可以让我一起参与，那也很谢谢那时候的团队，其实。很少会愿意让演员参与到很深层的部分，不管是选角、剧本会议、场景会议，各方面美术各方面都让我参与，所以我就觉得换一个角度来思考做一部戏的时候，就会觉得可以有同理心，就会知道哦，原来要成就一部戏，不是演员做好这件事情就好，是所有人都要在很
1: 专业的角度位置上，去做好每一件事情。那尼克，你自己在华灯初上，其实是一个很好的经验。是，你自己从制作人身上
0: 你学到什么？其实我觉得这样，就是说，呃，做制作人的角色是应该做好一个资源整合的一个工作。它不是只是把戏拍好，它必须要挑演员、挑剧组，你要沟通导演跟演员、导演跟编剧。那这件事情，其实呃，我从呃。华人初上，其实学习到的是我们怎么在事前做好很多的沟通，不会在现场打架，因为现场打架是最常发生的问题。就是，啊、哦，呃，哪一个演员觉得这个台词不好，要现场改剧本，或者是导演觉得哦这个剧本不好，所以要改编剧的台词。最怕、最担心就是一个剧组这一开始就吵成一团、嗯，这是这个其是绝对不会成功。尼克已经有一个华
1: 人很好的经验之后，你现在回过头来，成为制作人的经纪人。
0: 你要怎么帮他？当一个制作人必须从前期的 finance 到中间的拍摄，一直到后面的呃销售都要做的时候，其实是一个很辛苦的事情。所以为什么要做制作人经济？我是希望说制作人经济是协助制作人做好做戏这件事就好了。可是我可以帮你找到钱，我可以帮你做销售，你只要把戏做好就好了。所以我才开始觉得说，那要不要做一个制作人经济？那林心如是第一个嘛？那修杰楷是第二个心如跟修是截然两种不同类型。对你看到他们身上怎么样不同的特质？以这次我看到新卢在做华灯出上，他其实是全新的投入。他从每一个细节到呃，这一个预算应该要怎么省，甚至他有时候要做坏人，有时候艺人不会做坏人，嗯、艺人就是当然做好人嘛。可是当艺人要做坏人的时候，你就是要去压预算啊，你要去做沟通啊，甚至当有一些艺人超支的时候，你必须要去协商这个协商这个价钱。所以这个事情已经是转换一个身份。那林心如她的确现在已经学习到怎么做一个全方位的制作人，包含在版权卖付，她当然有她的她帮上忙的地方了。那修饰长，就修饰从呃《天堂的微笑》的时候是为什么我让他从头至尾参与？就是发现他有个特质，他知道怎么去，不是批评，可是他可以找到问题，然后提出他的意见，然后来修正。因为很多人是很多演员是丢丢问题，但是你没有 solution。可是制作人是你必须要有丢问题，你要能够 solution。那修有这个特质。每一个制作人其实他
1: 的本质学能跟专精的也不一样。有些人是明星有明星光环，可能在跟要政府补助或者资金上面其实是有帮助的。那有些人是掌控现场的能力非常的强大，有些人是非常会控预算。嗯，那修你自己觉得，在这么多的这种特色当中，你现在？最合适的制作人，我其实最合
2: 我，我很喜欢参与前置作业，就拍戏拍戏前的前置作业，我觉得那个都是在编织一个很棒的梦，因为每一部戏其实都是所有人的心血去完成的，所以我们在编织这个梦想的时候，那个过程是逐梦的过程。我自己很喜欢在现场观察所有的人的的态度跟所有所有人的心情。可能真的有一些人会拍摄很很辛苦，那这时候制作人很重要角色就是要安抚大家的军心，就让大家安定下来，千万不要觉得好像我们好像很辛苦，拍不完，有很多问题，其实所有东西都是可以解决的。所以我觉得我现在还蛮喜欢参与前制跟在现场陪着大家一起打仗的感
1: 觉。你觉得你的领导风格是什么？我有些人是仆人是领导，有些人是在前面带大家去冲，有些人就是站到后面这样子，感觉是拿着羽扇观军。我觉得我
2: 是喜欢，嗯，提出问题我们来修正的一种。像演员，如果你有你的问题，其实你可以大可以说出来，因为我自己也是演员出身，所以我很知道演员的很多妹妹、嘎嘎，就是他有很多他在乎的东西。有时候他可能就是一个服装不舒服，那我们要怎么样去？让他觉得今天可以拍摄顺利，又不要让你觉得有情绪，因为演员是最主要的那一个被拍摄的最主要的角色。那导演也会有很多自己的想法，尤其是导演是非常主观的一个位置。我自己会是属于可以一直不停地沟通协调，然后去安抚他们，觉得说今天很多事情我们都可以解决，但是我们。要把问题丢出来，做爸爸的特质，
0: <笑><對><笑>做爸爸，慈父
2: 。对，但是有一些东西我也会说得很明白。如果没办法解决的时候，我们也要说得很明白。对，所以我现在是属于很愿意去做那个沟通协调的角色
1: 。嗯，你自己觉得从公众人物演员到制作人，你自己的优势是什么
2: 、嗯？可能大家还是会卖，就是一个公众人物的面子，或是在沟通上面。但是也有坏处，是也很容易，就像。你可可讲的，他不容易做坏人，对对，就是你现有经纪人，对、嗯、对，對这这一体现在就这个角色也是非常重要的，因为很多的演员、艺人，或是说换一个身份的时候，他常常不好意思去得罪人，那得罪人又变成说好像你很大牌，你你在挑三拣四，你好像是故意刁难，对，那这也是比较辛苦的地方，但是优势一定是我们如果去谈案子或者是做什么的。我们真的亲自去拜访，真的亲自去，缓缓对，就是至少大家会觉得说，哦，你是真的很认真，对这个东西是有
1: 很多热情。这时候呢，我们就要询问坏人的心情了，<笑>对你什么时候应该要跳出来做坏人，而且还有就是说，从你的角度，你看到
0: 修他能够当执事人的优势是什么？我先回到华仁手上这一题，就是我跟林心如的分工是这样我就跟他讲说，在呃预算的掌控，在开拍之前都是我的工作，跟拍完之后是我的工作，可在中间这一段我不会出现在现场，掌控整个现场事你的工作。其实我看到这个是也是修修的优势，就有，我们昨天其实我们马上就要开一个新的很大型的杜威爱情故事，然后也是一个比较国际水准的一个爱情故事，我也是让修跟我一起当制作人，所以我们昨天开了一个 budget meeting， 在在这个 budget meeting 的时候，其实。制作人就要当一个很坏的角色，我就是东砍西砍嘛。但是事实上是这样，就是说我必须要撙节预算，才有可能让我的剧产生获利，甚至打平。这样子，砍预算就是第一个当坏人的角色。第二个就是编剧、导演或是哪哪一方有任何需要被决策的时候，制作人又要跳出来做坏人的角色。那所以其实其实制作人很不好做，所以扛了非常非常多的压力。他如果失败了，他亏钱了，投资人就不会再投你。那这件事情是我来做，他投资人当然不会去对修杰楷啊，可是他会对的是我，那我就必须要站在我的角色上面去帮 cover 这件事情。嗯，那你看到修的特质呢，就是他可以很温暖，像慈父般的，就是关照这个项目。他可以不断的沟通，不断的讨论，然后找到问题就讨论，找到问题。那我,我像我是一个很没耐心，然到最后就是给指令，比如说我觉得就是这样，可是他不是，他是会用沟通的方式，然后找到最后的一个。呃，最后的一个决定这样子，因为我觉得
1: 做内容，尤其在内容产业，它非常特殊。就是在做内容的本身，它是要感性，嗯，但是我们要赚钱、嗯，它需要理性。理性跟感性，左脑跟右脑的平衡其实没有那么容易。你怎么去面对这些？从可以很感性，然后追求到内容，到现在要极度理性。所以，所以
2: 我自己是一个很理性的人，就是不管在沟通，或是我喜欢排列式组合，我喜欢把。问题条列就一二三四五六，如果太太感性的话，那就会比较辛苦，就会被牵着走或是什么。那你说，如果真的很实际面的数字啊，或是预算或各方面，我就真的还在学习，我就真的还是在跟着那个，就哦，原来哦原来要这样子啊、哦，好，我学到，就一直不断的在在这些经验当中学习，因为演员真的在剧组里面，他能参与的层面其实。真的相对来说比较少，比较少。他只要做好演员最最基本要做好的事情，就是把戏演好，状态保持好，然后啊、呃，每天可以在角色状态里面，这样就够了。你有没有觉得以前单纯当演员其实相对幸福？其实很幸福，但是会比较站在只有演员的角度。不过你参与了幕后之后，你就会懂哇。原来我们有时候的不是刻意刁难，只是一些小小的啊、呃、要求，就会让整个剧组就是要花更发而动全身，对，对请假对,对之类的<笑>之类的，或者是各种、啊、<笑>各种，就我们只要一个小小的刁难，就影响到所有可能是呃五六十人甚至上百人的一个整体的作业，对，所以就会更有同理心说，说啊，我们有时候
1: 也是为了这个作品好。就是回到初中的概念，嗯，其实近年来就是台剧看起来好像有融景，不管是从这个啊、呃《火神的眼泪》啊，《天桥上的魔术师》，一直到了《华灯初上》到达一个顶点，而且透过 Netflix 你们的操盘，让它在全球一百九几个国家都能够看得到，看起来是个烟火，但是还中间是有虚火。的。你直接在这里面，你看到了什么样的一
0: 些危机跟未来可能的变革？其实大家都认为说，你只要成本高，制作成本高，你就可以卖到国际平台。可是国际平台不见得买你独博，你帮大家解盲一下，怎么样才有机会能够卖到国际平台？它到底要求的是什么？嗯。以独播来讲，他当然要求是你是不是对准他它们呃它的 target， 例如说 Netflix 他要的很,很明显嘛，他要悬疑、推理、犯罪这样的题材。Disney 要的是何家合家欢，是，所以就是说，呃，我当我在开案的时候，我其实会对想这个题材对准哪一个平台来去做销售。可是我们反过来想，在二零二一年到二零二二年，这拍了大概一百二十部戏，卖到独播的有几部？其实不到五部，可是独播的最高的金额，假设是四十万美金一集的时候，但是有一百部，呃、啊，五十部到七十部都是用大概一千，呃，八百万到一千万拍，因为他们都认为他们可以卖独播。那它会不会产生一个很呃产销不平衡的状况？会产生。这四个国际平台一年可能只买你十部独播，可是你拍了一百部剧怎么办？现在甚至很多国内的电视台，它可以做到的是
1: ，如果可以卖到国际平台，甚至没有一定要首播在自己的频道上面，可是
0: 它的获利的这个可能性会比较高一点。那是独播，可是因为国际平台有三个销售模式，一个是亚洲区的独，亚洲区播出，要不然是台湾区独播，要不然是台湾的不非独家。要不然就全全世界赌播，四种销售模式，他选择如果买你台湾非独家的时候，那代表他的他的呃权利性是非常低的。那权利非常低，你怎么样去弥补你是你的那个成本？其实很难很难。所以你们现在要看到是你们要产生一个相对安全跟稳
1: 定的获利模式。不过这这个其实另外一个层面，它也是很棒的
2: 对台剧来说，因为有越来越多的剧种跟不同的类型，更多的人才。一直不断进步，那它就是个过程吧。因为这几年真
1: 的开了好多好多，而且每一个预算真的都很高，都颇高。对于原本的戏剧演员来讲，你会觉得哎、欸，好像待遇更好了一点吗？其实
2: 也没有
1: ，<笑><笑>所以我帮大家解破解决了一个迷思。其实你以为上 Netflix 演员可以赚很多钱吗？完完全没有，但是你当
2: 然是觉得很开心，可以参与到一个啊、嗯、这样的戏剧，然后上了国际平台。不过。相对来说，演员不会是在这个总预算里面，呃，最大的获利对、呃，除非你真的到海外，不然我们的收视族群是算得出来的。那觉得就像票房一样，它不可能突然变成二十亿、三十亿嘛，所以它一定有一个数字在，那那个数字再去换算回来，其实
1: 就可以知道你制作成本超过多少钱是一定不会获利的。嗯，你看我们刚刚讲了这么多很像商业周刊的内容，对吧？<笑>那我们今天来聊点轻松。<笑>你要朝制作人这一条路前进，其实家中的静雯已经有这样的一个经验了、嗯。是，你们有讨论过这样的一个经验？我们我们其实很常会一起讨论彼此的工作啊，不
2: 管是呃剧本也好，各方面演出都会讨论。我记得妈别闹那时候为了要请碧丽姐付出拍戏，她也花了很多时间，然后真的去请碧丽姐。重出江湖、啊，对，就是真的真的参与演出。那他那时候其实也下了非常多的苦心，然后也参与了很多。我觉得演员在同时要制作又要演的时候，会常常会有
1: 很多打架的时候。会，而且你第一个是 mindset， 你的你的思考，然后你还要照顾到很多。
2: 我觉得这当中都要一直不断的去训练跟去换位思考，然后去想的更多。你们是可以共同工作的人吗？是可以一起工作，绝对是可以。不过那个会有很多的妹妹嘎嘎或什么，觉得暂时可能算,算了吧，先算。对对对对，保持安全距离在职场上面。这当然当然还是有
1: 机会有不错的或干嘛，当然是可以。制作人找另一半演出，你有经验啊。霍建华跟林心如，哦啊、對,对对对对，你从旁观察到的这个中间，韩润东也有啊，韩润
0: 东找他老婆来演出，哦對,对对对对对,對那个我觉得那个蛮辛苦的耶、嗯，就是说你要去，你站在制作人的角色，还是站在老婆老婆的角色，站在老公的角色，其实这个是一个很不好处理的事情，是，对，對然后你吵架也，也就是你现场明明可以，就是可以沟通的，你不会真的没办法把工作跟讲很
1: 重要，在这个时候你很重要对,对,对,对,对,对对对
0: 对对，你要成为一个客观。不，这个时候我绝对不会出现。<笑>这个时候一定要躲在很远很远很远。那个《华伦说有一场戏林心如要打那个霍建华一巴掌，我说，那我跟躲超远。一打完之后，我说打完车，太紧张。<笑>你,<笑>你是放林依
1: 晨一个人去处理
0: 这个<笑>对对对对、这个、这场面太紧张，太紧张了。<笑>可是他们专业演员倒好像也没事，因为他们就是为
1: 了演出。所以我觉得是超好笑的。现在时候你开始慢慢的就是朝向更商业的这个思维去迈进了，那你会想要再开始斜杠其他副业吗？尤其你们家就是另一半根本就是这个食品大师来着，连我家的厨房都会有你们的面
2: 。我觉得多元发展本来都是好事啦。那现在其实啊、呃，还是会喜欢就是。呃、嗯，戏剧圈，但是戏剧圈有很多的,的角色嘛，所以我现在现在转换看可不可以用制作人的角色去，嗯，贡献更多的心力，然后可以去想出更多不一样的方式跟模式，因为确实拍戏也拍了快二十年，也二十年了，然后也确实知道有一些在这个产业里面的一些盲点跟一些可以更好的地方，对，站在演员的角色去出发。变成制作人的时候，希望可以尽到一些心力，然后
1: 修正一些方一些一些我们看得到的盲点的地方。对，對就像你讲的，其实在，在呃演艺圈有这些资历慢慢累积了，然后作为一个前辈，你会让年轻的后辈能够学到些什么？在你在转型的过程当中，还有心态上面要怎么样的那个？我觉得
2: 心态真的太重要了，因为各个的角色都好。就是最重要的一件事情，就是伦理跟礼貌，跟很多对于你的呃这个职业项目的热情，然后还有你的专业，就是真的要把这些东西都顾好，然后你才有办法在这个产业里面发光，然后在这个产业里面看到可能。那 i 也有
0: 很多的角色，你怎么去看待你要悠游在这样的一个产业里面？我觉得要做影视圈要很大的热忱。那我现在只有一个一个心态，就是培育下一代的人出来。就是我现在是我是别人培育出来的，像小汤也算，呃，汤胜也算是我的恩人。他怎么带我，怎么样做华人出上，甚至卖到国际平台，他其实知道我很多。那我们也必须要培育下一代人出来。那下一代制作人在哪里？可能是修，然后甚至我们要培育更多的人才出来。这个是我觉得是使命啊，也是电视台的使命。电视媒体作为媒体，要有一个媒体的。到了责任，所以不管是用 T V v S 去培育更多的人才，甚至是我们怎么用呃我们的电视资源去做很多，呃像我们现在想做的是综艺节目，我会投入非常非常多的资源在综艺节目上，因为台剧下去，综艺节目就会上来，然后就看到大家现在开很多综艺节目、新闻节目，我预估这两年就是综艺节目的年，所以我们也是希望说，我们既然做华人出上，我们就继续支持台湾的影视内容，让台湾的综艺也起来。这是接下来我们这一年会做的事情
1: ，真的很不容易。我觉得要静一下，我们还能够坐在这边继续谈热情的人，真的要要做个二十年、三十年，还有一些前辈四十年，真的都不容易。对，所以 cheers。我觉得娱乐圈啊，你看似光鲜亮丽，其实实则是洪水猛兽。就是，但是我还是要强调那一句，就是说，如果你要看起来不费力，你必须非常努力。再次感谢修杰楷，还有戴天意，我都喜惯叫你戴戴立克。戴立克就好。来到我们的节目当中，其实今天大家可以分享到的、听到的是，不只是呃明星的这个，就是要转成制作人的过程，还有在一个呃产业当中，他怎么样把艺人变成制作人的一个精济的思维。也谢谢所有观众朋友的收看，请持续锁定某某 TV 七十五频道，还要订阅。我们的 YT 频道按赞，开启小铃铛，谢谢大家，
0: 拜拜。